0: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Esto es aprendiz de director número 14 en audio porque en video me da mucha flojera. Ah, no es cierto eh, Estoy en audio porque ando caminando por la bella ciudad de Guadalajara Voy a comprar algunas cosas que me pidieron Me comprometí a llevar café al estudio comprar algunos recuerdos y algo para desayunar Espero que no haya mucho ruido aquí en la grabación Que me escuches bien Y bueno... A empezar es un día de febrero 2017 ha sido un arranque de año intenso agradable interesante me encanta esa palabra una de las noticias que posiblemente hayan escuchado es de que me integré el 20 de enero me parece con el equipo de cara oculta para alguna forma colaborar fue algo interesante y único digamos me acerqué en su momento con decenas de estudios y como que no estamos acostumbrados a hacer una colaboración, queremos que se mantenga la marca, que se mantenga el equipo, pero digamos, un ganar, ganar real, no me ha tocado verlo en estudios creativos. Y yo creo que parte de la diferencia es el DNA que, que tiene Cara Oculta, que es cumplir una misión. Y fue algo que le pregunté a Jorge en su momento. Oye, ¿esto es Jorge o esto es algo más grande que Jorge? Y creo que eso es vital, porque tenemos la mentalidad mexicana de, de dueño de negocio, ¿no? Y hay, hay muchas conferencias y pláticas de... ¿Cuál es la diferencia entre dueño de negocio y, y emprendedor y empresario? ¿Cuál es? Y a veces no queda muy claro y no lo comunicamos de forma eficiente. Y a veces se ve como que el dueño de negocio es un dictador que, que solamente ve su beneficio no ve el beneficio de los demás ni de sus clientes, solamente está exprimiendo a los demás y bueno, por eso la pregunta esto es más grande que, que uno esto es más grande que, que lo que se ha hecho el día de mañana va a ser mejor que el día de hoy y parte de eso, de la, de la visión de la dirección general es cubrir las expectativas y necesidades de todos clientes, equipo familia y evidentemente hay especializaciones ¿no? por ejemplo en el caso concreto se me invitó a participar como productor que es un reto bastante interesante aunque el productor ejecutivo se centra en un par de aspectos son increíblemente difíciles prácticamente el, el, el productor ejecutivo se encarga de balancear entre tiempos dinero sentimientos. Es decir, las personas que dan esos resultados dentro de tiempo y dentro del presupuesto, o a veces que se acaba el tiempo y se acaba el dinero, pues la gente no se va a mantener muy contenta, pero es parte del reto. Eh, ayer en la, en la plática de Hackers and Founders vimos de una persona que venía de, del desarrollo y se pasó a la administración, comentaba eso, en lugar de ser un engrane que mueve la maquinaria yo soy el aceite que une a los engranes eh, me pareció muy interesante esa, esa visión esa filosofía y bueno es parte del reto aprovechar los conocimientos que tenemos el trato fueron tres meses de pues, digámoslo así como prueba y de ahí ver qué sucede después de esos tres meses el plan de colaboración sería por un año ver qué recursos se toman ver qué nombre se pone a las organizaciones y se hablan organizaciones nuevas pero bueno, por lo pronto con lo que hay que es Tamarindo en Chihuahua, Caraculta en Guadalajara Tamarindo tiene un año como estudio, seis años como empresa de desarrollo oculto tiene 13 años como estudio creativo creo que empezaron con cómics y no sé no sé exactamente, de hecho es parte de lo que debería saber varios años más como sapi como sociedad anónima promotora de inversión, es decir, el objetivo es crecer, invertir, no solamente generar productos y servicios, sino generar crecimiento económico y, y eso es algo muy interesante, muy importante, por tanto ver lo que hay, que sigue y parte del trabajo muy fuerte mío estos días ha sido plantear una visión, es decir, aterrizar la, las expectativas de la dirección general en expectativas de cada área, lo platicamos finanzas, personas, clientes y procesos los cuatro elementos básicos digámoslo así de un, un tablero de desempeño aunque si nos vamos a, a elementos no nuestra misión equipo, liderazgo, flujo efectivo sistemas, parte legal bueno, producto, comunicación y bueno, eso es teoría no el plan a partir de hoy ya que nos pusimos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer, es en el definir cómo, qué procesos vamos a mejorar en prioridad. Y eso es algo muy importante porque es darle profesionalismo a algo que se empieza empírico. Obviamente todos empezamos una carrera deportiva corriendo de niño, tras un balón, y lo platicamos también. Hay organizaciones que se encuentran en su infancia, después pasan a la adolescencia, a la madurez, a la vejez, y las organizaciones que tenemos están super jóvenes hablamos de que estarían en infancia probablemente después pasa por una adolescencia un noviazgo y, y para arriba entonces ahorita estamos nosotros en la época del noviazgo ¿no? de, de ver si podemos trabajar juntos es un reto por sí mismo si en una relación digámoslo así de, de amigos o de pareja pues hay muchas cosas que unen hablamos de sentimientos y así imagínense cuando hay dinero de por medio no es fácil, ¿no? Entonces ahorita es como que ese noviazgo le, le llaman los, los expertos de acomodarse, de sacrificar. Cuando tú estás saliendo con una chava, con un chavo, pues tienes que sacrificar tu soltería por dedicarte a una persona y ganas algo más. Igual pasa en relaciones de trabajo. Sacrificas, pero ganas. Entonces ahorita estamos en eso, viendo qué vamos a sacrificar, qué va a cambiar. Mucho de esto es el ego, ¿no? Porque cuando tú eres un solo fundador O un solo dueño del negocio Tienes que compartir, el ego duele muchísimo Pero bueno, es parte de, del crecimiento que se tiene que dar Igual, de mi lado pues puede que tenga que sacrificar muchas cosas Por ejemplo, lo hemos dicho, que nos absorba la marca, los conocimientos Y finalmente cambie de nombre en la organización Puede pasar muchísimas cosas Pero creo que es demostrar madurez Que estamos preparados para eso Sacrificas poquito por una cosa más Me pasó así en el, en el matrimonio Sacrificé soltería, posibilidad de salir con muchas chavas por dedicarme de lleno con la que más me gusta. Y es sano, es sano es parte de un crecimiento, una madurez, demostrar lo que estás haciendo, ser fiel a unos principios, unos valores y bueno, mucha teoría, ¿no? En la práctica traemos ahorita dos proyectos muy fuertes. El primero es Sparkplug, que es una startup que está recibiendo inversión y apoyo, aceleración para crecimiento y esperemos consiga más inversión de Estados Unidos y tengo un mercado estadounidense, un mercado global y el reto se ve interesante hay muchísimo por trabajar, muchísimo me tocó en particular producir la parte de Android Android es el sistema operativo móvil que contrasta con iOS hay, una, hay un equipo, una persona que se encarga de iOS, pero a mí me toca apoyar en lo que pueda y empujar para que Android se ve lo más padre posible. Ustedes que me han escuchado saben, yo empujo mucho más la calidad, si no me gusta la borro, lo vil. pero parte de eso es satisfacer a la alta dirección, que es, oye, necesitamos que esto esté rápido y satisfacer al cliente que, oye, necesito que esto esté en las expectativas de Play Store. Es decir, si hay otra aplicación que se ve mejor no va a cambiar entonces tiene que estar lo suficientemente bien y lo suficientemente rápido y por sí mismo es un reto es parte de lo que voy a estar empujando en estos tres meses también vamos a priorizar proyectos una de las partes que sustentan la creatividad o el arriesgarse en proyectos innovadores pues son cosas no tan innovadoras hacer servicios para clientes desarrollar a la medida para un cliente que con bajo riesgo, ¿sabes qué? Te termino el desarrollo y tú me pagas, voy a poner un número redondo, 100 mil pesos. El riesgo es muy bajo porque es el cliente el que está asumiendo la funcionalidad de su producto. Sin embargo, no es tan sencillo. Hay muchos procesos, son cosas aburridas, hay que estar dando seguimiento. Así lo hemos hecho allá en Chihuahua. En Chihuahua. El, la empresa aburrida de hacer desarrollo de software patrocina a las propuestas creativas así está bien sin embargo sí tenemos que ser muy distintivos ¿no? las reglas que hay en innovación son muy distintas a atender a un cliente cuando un cliente tiene que ser muy orientado a las expectativas y en creación tú eres el responsable tú de llevar cosas al mercado y que ya sea otra empresa un, bueno, un conjunto de empresas o muchísimos millones de usuarios estén satisfechos con ellas pero tú tienes una libertad creativa distinta Cambio, cuando tú satisfaces a una empresa que te paga una cantidad alta de dinero, tienes que dejarlo contento. Y a veces son dos cosas distintas. Esa ¿no? es eso? otra. A veces no sabemos transportar las necesidades del cliente en productos que le ayuden. Y eso es un reto por sí mismo. A veces llega un cliente, oye, creo que necesito esto. Y nosotros hacemos nada más lo que el cliente necesita hablamos de, estamos bajando digamos a nivel de freelance, ¿no? donde somos los los que estamos al servicio del cliente ¿no? pero es muy importante también escuchar más allá de lo que el cliente pide sino a lo que el cliente necesita lo que le va a resolver el problema y a veces no lo sabemos hacer ni sabemos entender eso ni sabemos crear una solución que resuelva un problema realmente doloroso y voy a ser un poco majadero pero eso me transformó mucho. Nos dijeron en un seminario. No hagas cosas que mejoren procesos. Eso va y viene. Puedes mejorar un proceso contratando más gente. Haciendo un Excel donde se registran las cosas. O sea, mejorar procesos es relativamente sencillo. Para empresas pequeñas principalmente lo importante es crecer las ventas. Porque viendo más dinero... Puede haber más inversión, puede haber más cosas. Pero mejorar un proceso que no genera un ahorro, que no genera ventas, que no genera un incremento, es muy difícil justificarlo. Y hay otra filosofía que es cómo te distingues de otras organizaciones sabiendo resolver problemas bien cabrones. Aquí en México, cabrón es un término para decir algo muy difícil. Es decir, eres, eres especialista, eres la única persona en todo el país o en toda Latinoamérica que sabe resolver este problema muy particular y no es tan sencillo pero lo veo muchas personas quieren iniciar haciendo páginas web cuando el web ya, ya es un commodity los precios abarataron porque muchas personas lo van a hacer pero bueno ¿cuántos saben resolver en particular un caso muy concreto? yo veo un conocido en Chihuahua que él hace sistemas para centros bancarios digo centros cambiarios cambio de divisas dólares a pesos y él es el especialista en eso nada más hace eso y eso ...hace que se incremente el valor de sus productos... ...y si era un sistema contable para facturación... ...cuando ya hay miles en el país... ...el valor de lo que está haciendo disminuye, sinceramente... ...y parte es encontrar eso... ...ayer estábamos platicando para Sparkplug... ...¿qué lo hace único? ¿qué hay? ¿qué no hay? Sparkplug es... ...enganchar a las personas... ...para que consuman más contenidos... ...además de las plataformas que ya hay... ...cuando tú estás en YouTube solamente estás consumiendo pasivamente, pero cómo interactúas más allá de un comentario. Y hay muchas propuestas. Puedes hacer una apuesta, pues una rifa, pues una una eh, encuesta de, de, oye, ¿quién va a pasar la siguiente ronda? Y la gente que pique, que interactúe, y sobre todo lo volvemos a lo mismo. Se tiene que orientar a, a generar mejores resultados. Si la gente se engancha más, posiblemente consuma más publicidad posiblemente sea más leal a la marca posiblemente compre el producto anunciado ahí y es parte de lo que hay que medir ayer en Hackers and Founders fui a a la parte de networking donde conocí a muchas personas muy interesantes y en eso me tocó platicar, eh, platicar con Guillermo de Fanbot pues, cuando lo vi es algo muy interesante, no te lo sé decir exactamente cuál es la iteración actual, en lo que yo me quedé es de que Haciendo cierta interacción, por ejemplo, dando un like en Facebook o share o algo, una acción social, te daba una promoción, un descuento que era random y eso hacía que prefirieras hacer la acción constantemente para estar recibiendo esas recompensas. ¿Suena bien? Lo que yo vi ayer es que el, el grupo de, de fundadores tiene problemas en dos cosas, de comunicar el beneficio al, al cliente, y en comunicar por qué es interesante trabajar contigo. Estaban reclutando y pues hice preguntas un poco incómodas o molestas tal vez, pero ya ven que me encanta. Que es, bueno, ¿por qué yo o un desarrollador con las habilidades que me estás pidiendo me iría a trabajar contigo? Y no lo saben aterrizar porque es, bueno, es que vamos a cambiar el mundo, vamos a decir algo así. Pero bueno, aterrízamelo, pónmelo. Sé hábil en comunicar eso. Y, y no fue sencillo, ¿no? Y es algo que veo que pasa, ¿no? O sea, ¿por qué yo cliente te voy a comprar a ti empresa porque yo voy a trabajar contigo y hay muchas opiniones hay muchas versiones hay gente que es muy buena para atraer gente al equipo pero no para mantenerla sustentable ¿no? o sea que se mantenga esta persona durante mucho tiempo o al revés al revés hay gente que no lo sabe traer pero una vez que está dentro la mueve con una pasión y y hay gente que se hace muy leal por muchos años y sobre todo más allá del del producto Que nos lo han dicho mil veces No te enamores del producto Mucho menos te enamores de la idea Enamórate del problema Tampoco de la solución que es el producto Es decir, enamórate De resolver problemas De identificar qué problemas hay Dentro de la organización, hacia afuera En otros países ¿Sabes qué? Hay Que la gente no es fiel en, en productos Tecnológicos, o en videos O los juegos que tiene que utiliza, pues no lo sigue utilizando, no sigue los ARS que hemos platicado, no hay una recurrencia en el uso y por lo tanto no hay una ganancia. ¿Cómo mejoró eso? Y es parte del reto. En la educación universitaria se nos enseña a seguir pasos, ¿no? Oye, lees este libro y después lo aplicas, haces una tesis y ya. Oye, esto es método científico, prueba y error, y aprendes. Método científico es identificar problemas, proponer una hipótesis y llevarlo a su solución. Ayer estuvo muy interesante. Uri Sarabia publicó en, en grupos de Facebook sobre lo que nos causa problemas en entender como un MVP. Un MVP es, son siglas de Producto Mínimo Viable y el debate que hubo ayer fue entre ¿qué es viable? ¿viable para qué? ¿o cómo? ¿qué sucede? ¿no? Y confundimos entre técnicamente viable, es decir, mi equipo, yo tengo la capacidad de resolverlo, es decir, me puedo sentar y en un mes sé lo suficiente para hacer una aplicación que resuelve a, lo, a mínimo viable en el mercado mínimo viable comercialmente es decir existe este producto la tecnología da para desarrollar esto y a la gente le interesa entonces confundimos capacidad técnica con capacidad en el mercado capacidad de pagar los gastos de producción el tiempo que costó hacer ese producto por lo menos para que salga a tablas pero mucho más que es algo verdaderamente utilizado en el mercado, y es donde aquí viene algo, ¿no? A veces queremos demostrar un prototipo y generar dinero con el prototipo y está incompleto, pero no sabemos priorizar tampoco. Y lo que menciona el artículo que publicó Uri fue que hace, no sé, 20 años estamos al extremo totalmente opuesto, nos tardábamos décadas en sacar un producto, eh, queríamos perfeccionarlo demasiado dentro del laboratorio, dentro de la casa, y cuando salía pues ya, ya no funcionaba. Y ahora nos fuimos al extremo contrario, estamos sacando cosas incompletas, estamos sacando basura y queremos obtener dinero por la basura. Y finalmente el equilibrio es un arte, también lo hemos platicado muchísimo. ¿Quién lo define? Hablamos de, de en videojuegos de Miyamoto. Él dice, el juego no va a estar hasta que esté terminado, y yo no me comprometo una fecha, hasta que el juego esté Finalizados es que lo vamos a lanzar y tenemos la tendencia de los juegos móviles donde un juego incompleto con uno o dos niveles lo están lanzando es un arte, creo que es una decisión del equipo una decisión estratégica y por una decisión estratégica me refiero a que tienes que asumir riesgo si no, no sería una estrategia, sería una cosa muy sencilla y decir, bueno, creo yo que con los recursos que tengo, con las perspectivas de mercado el crecimiento que quiero tener ahora sí es el momento adecuado para lanzar producto funciona, no crachea o crachea donde, solamente donde no importa pero las características base, core ahí está y bueno, ese es el reto pro, probablemente el productor ejecutivo como el caso de una película, invierto 10 millones de dólares y quiero recuperar por lo menos 10 y si puedo 20 y tengo un retorno del 100% eso es entonces, pues los dejo por ahora voy a preparar un poco de desayuno y, y a seguir con el día y le seguiremos platicando el otro juego que que, que voy a estar produciendo es FootUp es un videojuego de fútbol que será una mezcla entre un frappy bird con con fútbol soccer quisimos hacer el juego más completo posible de fútbol que se pueda jugar con un solo dedo yo soy súper fan de los juegos de fútbol empecé probablemente en el 98 con FIFA World Cup y desde entonces intento jugar todos los posibles tengo como unos 8 juegos de fútbol en mi teléfono móvil estoy viendo tendencias que hay eh, soy muy fan y pues obviamente empujo que, que hagamos ese juego quiero también que haya una población allá afuera de fans del fútbol que pudiera interesarles pero definitivamente es una apuesta sería el primer juego que estamos haciendo con Unity hay muchas críticas positivas y negativas, más negativas porque la mecánica del juego no ha sido muy clara estamos trabajando en un tutorial para que sea un poquito más sencillo y sobre todo no tenemos mucho enganche. la gente que lo prueba no lo vuelve a jugar necesitamos meter más mecanismos para motivar a que se, se haya recurrencia en un juego que tengo por ahí, cada vez que juegas vas desbloqueando cosas y aunque la mecánica es la misma y ya me aburrió la mecánica hay cierta posibilidad de que sigamos jugando, ¿no? Entonces, algo así tenemos que ver. Por lo pronto, trabajamos en el, en el engine, es decir, la, el motor de física, digámoslo así, de, de la pelota, los rebotes, los jugadores. Eso lo hicimos desde cero. Digamos, simulamos un 3D con, con gráficos 2D. Les recomiendo mucho que lo vean. Por lo pronto, ahorita está en Android. Nada más pónganle Footup. Algo importante es de que lo queremos hacer en convenio con Caro Culta. No sé cuáles van a ser las condiciones del deal. De hecho, me gustaría platicar en un siguiente episodio de eso, de, de cómo dos estudios unen propiedad intelectual y unen tratos y, y ventas, etc. También estuvimos viendo que aquí en Caro Culta se, se hizo una coproducción, digámoslo, con Inspector Geek, con el juego de Trigger Runners. Y me tocó ver... Cosas básicas, cómo lo han hecho ellos y obviamente hay, hay discusión, ¿no? oye, pues que yo quería esto y otra cosa. Y es la parte aburrida, ¿no?, de, de lo divertido. Además es muy curioso, ¿no? Un estudio de videojuegos necesita una parte de administración, necesita una parte de recursos humanos. Depende del tamaño, principalmente. Son tres personas, tal vez no, pero una organización que ya tiene diez personas, que está legalmente registrada ante... Ante el SAT en México, es decir, pago pago de impuestos, etcétera. Porque una estructura administrativa intensa. En la reunión pasada de Hackers and Founders, también aquí en Guadalajara, vimos que hay tres puntos que toda organización debe tener. Ventas, administración y operaciones. En nuestro videojuegos, operaciones es crear el juego, mantenerlo en las plataformas, cuando se cae levantarlo, estarlo actualizando. La parte de administración es pagar a la gente, recibir pagos en tiendas, pagar impuestos, hacer cosas que a veces ni te imaginas, organizar eventos, que te llega una multa o te llega te cortan el agua. Esa es la administración. Y la parte de ventas es empujar y promover el, los contenidos que tú tienes, los servicios que tú ofreces. Y es así muy básico igual, teoría súper básica. Y la práctica es un reto por sí mismo Porque vas a tener tres perfiles, tres orientaciones Generalmente el que desarrolla el producto le vale gorro el mercado Generalmente, o sea, estoy exagerando A mí me pasaba mucho así, ¿no? En organizaciones donde trabajé anteriormente La parte de servicio al cliente Pues no le importaban las ventas Digamos, oye, ya tengo mi base de clientes, voy a atenderlas Oye, pero nuevos clientes son nuevos retos Y son cambiar los procesos que ya tienes Es innovar y, sinobar, y... Bueno, no quiero repetir mucho pero es un reto por sí mismo y a veces queremos hacerlo todos solos, ¿no? Oye, yo quiero vender y también quiero programar y quiero pagar impuestos y creo que una organización de un tamaño decente a fuerzas necesita trabajar en equipo y si te metes a los círculos de emprendedores y todo eso, pues la filosofía de eres un empleado, eres un autoempleado, eres un empresario o eres un inversionista y yo me quedo mucho con autoempleado y empresario, ¿no? Dicen que el autoempleado es aquel que si él no se levanta de la cama, el negocio no genera. Y el empresario, el empresario es el opuesto. Él puede tener 30 tiendas de conveniencia y no presentarse en ninguna de ellas y seguir generando dinero. Creo yo que está el punto medio, que es el emprendedor, que tiene características de autoempleado. Es decir, es, trabaja en la, en la organización día y noche y vive ahí, pero... Es capaz de irse una semana y que el negocio pueda, no es capaz de abrir nuevas sucursales. Es capaz de crecer el negocio aunque él no está. Y creo que es parte del, del discurso. Y en juegos tiene que ser algo parecido, pienso yo. O sea, en las tiendas se sigue vendiendo que tú no físicamente estés empujándolo. Ya creaste propiedad intelectual, ya creaste presencia de marca. En la parte de administración tienes un equipo que lleva llevas parte. En la parte de producción tienes un equipo de desarrollo Que puede estar en China Puede estar en Sudamérica Y tú estar en Vamos a ponerlo, ¿no? En Silicon Valley Coordinando y dirigiendo la operación Creo que va para allá Una mezcla entre empresario y emprendedor O el emprendesaurio Como le, le decimos de broma Y Es complejo También lo platiqué en otro video Pero me gusta mucho retomarlo En los grupos de desarrolladores de videojuegos eh, indie chat en facebook y hay, hay muchísimos una no, vez hubo ese debate ¿no? y qué empuja a los estudios y prácticamente lo resumieron en dos lo que lo empuja es o la parte creativa el demostrar sabes que podemos hacer esto pero como no hay dinero lo hago de un hobby un hobby profesional una cosa así o la otra es movido por el mercado y desafortunadamente cuando te mueves por el mercado haces los juegos que el mercado quiere no el que tú quieres pero volvemos a lo que platiqué hace unos minutos Estás rompiendo con ese ego Y eres capaz de entregarle sonrisas a la gente Y también te pagan Entonces creo que ese equilibrio pudiera funcionar No nada más hacer mi producto maravilloso, perfecto Con gráficos ideales Pero que a nadie le gusta O que a un segmento muy pequeño del mercado le gusta Parte del cine es eso, ¿no? Igual, en una película de Hollywood no le va a gustar a todos, o a ver películas que truenan o que tienen los tomates verdes en Rotentomeros. Entonces hubo cierta libertad creativa, pero también hubo una producción y bueno, ya estoy dando muchas vueltas. Para cerrar y para concluir, me da muchísimo gusto estar involucrado en, en este estudio, empresa, startup, <ríe> All in One, parte de lo que vamos a estar trabajando, darle presencia de marca, que la gente identifique bien qué es... Les platico que en el hub de emprendimiento que tenemos en Chihuahua tomamos la decisión de ser muy lean, empezar de abajo hacia arriba y desafortunadamente se quedaron con la impresión que ya no tenemos, con la impresión de cuando empezamos hace tres años, un edificio polvoriento, incompleto, y ya cuando entra la gente dice, wow, hay otra filosofía y hay otra, otra forma de trabajar, pero desafortunadamente el edificio por fuera sigue estando bien gacho. Se ve mal, está, está ubicado en el mismo punto, en una posición estratégica para unas cosas y fea para otras. Entonces, lo mismo pasa en todas las organizaciones. La gente se queda con impresiones, con la primera impresión que no se olvida, eso sucede. Parte de la estrategia del área de mercadotecnia no es nada más, digamos, vender, oye, te ofrezco estos servicios, porque si se quedaron con la impresión equivocada, vas a tardar mucho en cambiarla, ¿no? Como en el caso de, de relaciones personales. Llegas un día borracho y al día siguiente llegas de traje. ¿Con qué impresión se van a quedar? Pues cuando te vieron borracho. Y cuesta trabajo y hay que pulir y dedicarle esfuerzo a borrar esos errores del pasado si tú quieres, esas malas prácticas, etc. Y, y no se trata tanto de apariencia, sino es comunicar de forma eficiente quién eres, quién eres ahora. ¿Cuál es la nueva estructura? Y yo siempre lo he dicho, cuando hay un cambio de administración, no te hubo... Avergüences de ello. Pon un letrero, nueva administración, mejorada la administración, nueva dirección, nuevas prácticas, porque estás diciendo, oye, aprendí de mis errores. Y también, ¿no? O Así, sea, oye, tengo muchísimos errores, soy una persona casi, casi fracasada, y que no se te vea como el que cometió errores y no aprendió nada, sino, oye, sí hemos hecho un montón de errores, pero eso no es lo importante. Lo importante es quién soy hoy, quién somos hoy, dónde estamos, dónde partimos. ¿Y qué onda, no? Bueno, los dejo para preparar desayuno y continuar con el día. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes encontrar más información, videos y un montón de cosas en EAPL.mx. De hecho, ayer en Hackers and Founders, en lugar de ponerme el nombre, puse eso, HTTP dos puntos, diagonal, diagonal, EAPL.mx, y mucha gente le tomó foto. Posiblemente funcione bien. De hecho, necesito implementar un contador de visitas nada más por vanidad pero lo importante es la acción, ojalá muchas personas de ahí se contacten, las contacte yo y válgame, ojalá salgan cosas muy padres, por lo pronto a lo que venía en este viaje se logró, me da mucho gusto, estoy muy contento, muy motivado, soy alguien que le motivan los retos y el reto se viene bien fuerte, pero estoy muy contento, entonces a lo que sigue, esperamos en el siguiente platicarles mucho más cosas, motivarlos Ustedes a que empiecen Si ya empezaron Motivarlos a que no se rindan Y si se rindieron Motivarlos a que lo hagan otra vez eh, Recuerden que hoy estamos trabajando En dos productos Que es Spark Sparkplug Ver videos con interacción Videojuegos Y que se enganchen En los contenidos que tenemos Lo vamos a lanzar en próximas semanas Les voy a avisar Juego de fútbol Si te gusta Y por lo pronto Bájenlos Úsenlos Disfrútenlos Retroaliméntenos Y Son bien gachos ustedes Porque ya no han puesto comentarios En estos videos que grabo, o audios también en este caso, entonces, por lo menos dale, dame un triste like, <ríe> no, no te creas, no, no rogarte, sino, si te gusta, compártelo con otros amigos, yo creo que eso es lo más importante, que esto llegue a más personas, si tenemos la posibilidad de, en nuestro tiempo libre, compartir lo que, o sea, lo que hacemos, lo que aprendimos, lo que somos, creo que eso es como el nuevo, planta un árbol, tener un hijo, lo de antes, no es ahora, pues graba un podcast graba un video, comparte lo que sabes, bueno que tengan muy buena semana lo que resta de ella y nos vemos pronto